0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 לפעמים, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2, כן,
2: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד
1: את המוח, עם גיל מרקוביץ'. ליל המדענים האירופי 2016, הפעם בסימן משחוק. ככה הם קבעו שם באירופה, וככה גם אנחנו בישראל מיישמים ומיישמות. ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לדבר על המושג הזה, אבל גם מסביבו, ולדבר על למה זה לא בהכרח יהיה משחוק. אז בשביל כל הסיפור והבלאגן הזה, אני גיל מרקוביץ' נמצאת באולפן, אבל איתי חשוב יותר נמצא שלאוהב מורן, והוא, אתה, מעצב ועוצר משחקים. שלום לך.
0: שלום גיל. אז יש
1: לנו שעה. ואנחנו נצטרך להקדיש אותה, מאחר ואתה אדם מרתק והנושא מרתק, אנחנו נצטרך להקדיש <laughs> אותה להרבה דברים ולעשות איזשהו <laughs> סוג של, אה, לאצור את התוכנית הזאת, את השעה הזאת בעצמה. אה, אז אני אתחיל מזה, מלשאול סתם, אה, כי מעניין אותי, מה אתה מעצב? יש המון סוגים של עיצוב, מה אתה עושה?
0: מעצב משחק, אה, זה תפקיד, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על עיצוב, אנחנו חושבים על אה, פעולה שקשורה לפיסול או בנייה של אובייקטים... אה, בעלי נראות. Mm-hmm. מעצב משחק זה משהו שדומה יותר לתסריטאי, או מתחום ההייטק לפרודקט מנג'ר, מנהל מוצר. זה מישהו שבעצם אה, מכתיב את החוקים והכללים של המשחק, את אה, הגבולות גזרה שלו, ואיך הוא פועל, ומה התוכן שלו. ועובד מול אנשים אחרים שמייצרים אותו. Mm. הסיבה שזה נקרא עיצוב, זה כי זה לא אומנות גרידה, אלא אתה צריך לבנות איזשהו mm. מבנה שעובד באיזשהו מובן, שהוא מתפקד, ולכן זה מעצב, למרות שהכלי שלך, בצורה טהורה שלו, זה כתיבה.
1: אוקיי, okay, אז... אתה נגיד עובד עם אנשים שאחר כך בונים את זה ומעצבים את זה ברמה החזותית של הנראות?
0: בדיוק, אני עובד מול uh, האמנים שמציירים את המשחק ועושים לו אנימציה, מול אנשי התלת וה, ש, שבונים את הגופים התלת-ממדיים, מול המתכנתים שכותבים את הקוד אחר כך ומיישמים את המשחק. Mm, uh, cool. אני עובד מול כולם ובעצם בתהליך של uh, דיאלוג איתם, המשחק נבדק כשאני בעצם משמש סוג של מנחה.
1: אוקיי, okay, תשמע מדליק. Uh, אני רוצה שנגיד למה אנחנו בעצם uh, נדבר סביב משחוק ולא משחוק, אז mm-hmm. בואו נעשה קצת uh, שלב של הגדרות כזה, באיזה, באיזושהי מין התחלה, כדי שנוכל אחר כך לזרום יותר בקלילות עם התוכנית. אז מה זה משחוק לעומת מה זה משחק, uh, ועל מה אנחנו נדבר?
0: אוקיי, okay, אז משחק כולנו מכירים. ואם דיברתי על עניינים דיגיטליים ומתכנתים, כי זה באמת, היום התחום האדיר של משחקים מתרכז סביב משחקים דיגיטליים, משחקי מחשב, משחקי וידאו, קונסולה וכולי, למרות שכמובן הוא נוגע גם לפרקי שעשועים ולמשחקי לוח. אבל הלב שלו היום, של התעשייה, זה משחקים דיגיטליים. מתוך החשיבה שהתפתחה של עיצוב משחקים, בעשורים האחרונים, צמח גם רעיון ותחום עיסוק שנקרא משחוק, שזה היישום של רעיונות בעיצוב משחקים, של מבנים ותהליכים של משחקים, לתחומים שאינם משחקים, כן? זה, משחוק זה תחום שאנחנו רואים הרבה בחינוך, אנחנו רואים הרבה בשיווק, כל מיני פעולות דידקטיות ושכנועיות. שיכולות להרוויח מחוקי משחק, אם אנחנו אה, מלמדים ילדים מתמטיקה בצורות משחקיות שמקרבות אותם יותר לתחום, אם אנחנו עושים כל מיני קמפיינים פרסומיים שיש בהם אה, אלמנטים תחרותיים כאלה ואחרים, mm-hmm. וכן הלאה וכן הלאה.
1: אה, אז זה משחוק. והמשחק הוא הפורמט עצמו.
0: המשחק, הוא, אפשר להגיד לו, הוא כמו הדבר הנקי יותר, זה, ש, זה שאין לו מטרה מחוץ למשחק עצמו. Mm-hmm. והמשחוק, אפשר לקרוא לו... אה, פעולות משחקיות שיש להן מטרה חיצונית, חינוכית, חינוכית שיווקית, שכנועית וכן הלאה וכן אז הלאה. אז במשחק
1: הוא, מהווה, המשחק מהווה אמצעי.
0: אמצעי ולא מטרה בדיוק.
1: אוקיי. Okay. איך מגיעים uh, להיות מעצב <laughs> משחקים? <laughs> אני חוזרת רגע אחורה. <laughs>
0: <laughs> היום יש כבר תוכניות לימוד כמו לתחומי דעת אחרים ותחום, ומקצועות אחרים, ש... ואת יכולה ללכת ללמוד uh, מס... עיצוב משחקים במכללות ובאוניברסיטאות. זה דבר די חדש, בטח בארץ, אבל גם בעולם. אני לא הגעתי לזה דרך תוכנית לימודים, אבל כן הגעתי לזה דרך האוניברסיטה. הייתי אמן, אה, בעיקר אומנות רחוב וגרפיטי ואומנות ציבורית מסוגים שונים, וכשהגעתי לתואר הראשון שלי, תואר עיוני במדעי הרוח ואומנויות, אה, בעצם שם היה, היית, היה רגע היוריקה, הייתי ב... אה, שיעור תולדות הקולנוע עם שמואליק דובדבני, מרצה מצוין. אוקיי. Okay. והוא דיבר על הגל הצרפתי החדש, הנובל ואג בשנות ה-50 וה-60 בצרפת, ועל התהליכים שהם עברו כדי לגלות את המדיום הזה של הקולנוע מחדש כמדיום אמנותי שאפשר להיות בו עותר, ולא רק כמדיום בידורי. Okay. והסתכלתי על זה, זה השנה הייתה 2010, והרגשתי... שמה שקרה שם, ב-50-60 בצרפת, לקולנוע, קורה היום באינטרנט, במקומות מסוימים, למשחקים, בעיקר בסצנה העצמאית של המשחקים, ואמרתי, hmm, <laughs> כדאי לי לבדוק את זה. אז התחלתי לחפור, בהתחלה לקרוא ולכתוב באוניברסיטה עבודות, ואז כעיתונאי... לכתוב על uh, משחקים במערכות שבהם כתבתי. Mm-hmm. Uh, התחלתי לאצור תערוכות משחקים, זה משהו שראיתי שקורה בעולם ואמרתי, בא לי שיהיה את זה גם פה. כן. לא הייתי הראשון, הייתה תערוכה אחת לפניי בארץ של משחקים. אז הקשר
1: אבל... למשחקים היה כבר קודם, פשוט נחשפת לזה בעוד איזושהי מאוד זווית?
0: כמו כל ילד חנון, הכרתי משחקים באיזושהי רמה מנעוריי, וזה מדיום שחיבבתי, אבל לא, לא, לא הסתכלתי עליו. Uh, uh, יותר מדי, עד שהיה את הרגע הזה של הא... הכל פתאום עלה והבנתי את כמה הוא גדול ומרתק ומשתנה גם. כן. ו... וכן, ותערוכות משחקים, שזה משהו שהוא יחסית חדש, אבל קורה מאוד בעולם, זה דרך שבה המדיום בעצם מגלה את עצמו מחדש כמדיום בעל משקל תרבותי. אנחנו רגילים, יש צורות סידור מסוימות של תרבות, שאנחנו מייחסים להן חשיבות. תערוכה היא אחת מהן. נכון. והמשחקים, שהם פורמט שאנחנו פוגשים אותו בחנות ואז לוקחים אותו הביתה, זה מרגיש מאוד מסחרי, כל התהליך הזה. כשאנחנו יש משהו אחר שמתכונן, שבו אנחנו פתאום מבינים אותו כאובייקט תרבותי בעל משמעות, כל משחק ומשחק. אז, אז הבאתי את זה בעצם, את מה שראיתי במקומות אחרים ניסיתי להביא פה לארץ, וזה כבר הכניס אותי ממש לתוך, ה... לתוך העיסוק, עשיתי הרבה אירועים של משחקים. אה... פינה בטלוויזיה, בערוץ 10 על... על משחקים, שבה ניסיתי גם להנגיש כל מיני רעיונות תרבותיים שקשורים למדיום, ובסופו של דבר... Um, הגעתי ל- לעבוד כמעצב משחקים בחברה, בחברה גדולה.
1: בתקופה הזו של הבאת התערוכות ולדבר על הדברים mm-hmm. האלה ככה, זה היה, הרגשת שזה היה חלוצי, או שפגשת בעצם סצנה די פורה?
0: Uh, למה לא גם וגם? למה לא ככה? Uh, זה, זה חלוצי עדיין uh, uh, בכל מקום בעולם, גם במקומות שבהם זה כבר יחסית כאילו מבוסס עדיין. כשאתה מספר לאנשים על זה שאתה עושה תערוכות של משחקים, הם ממצמצים. Mm-hmm. עדיין. לא רק, לא רק פה שבו אנחנו עושים את זה מאז 2013, אלא גם במקומות שבהם זה רץ טיפה יותר. התערוכות המוקדמות ביותר של הגל הנוכחי של משחקים עצמאיים ואקספרסיביים מתחילות בערך ב-2006, בטריטוריות כמו קנדה וארה״ב. וגם שם, אם תלכי עדיין, זה, זה עדיין משהו שהוא לא מובן מאליו כל כך, גם כשזה נכנס למוזיאונים גדולים. זה זהו, עדיין...
1: שזה מה שרציתי להגיד, mm-hmm. שאפילו בישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, אם אני לא טועה, ארח אותך לאיזושהי הרצאה בנושא. שזה גם מראה שהממסד, כן, מוזיאונים יש בהם משהו מאוד ממסדי, הם מייצגים משהו קצת ארכאי אפילו, מערך הרצאה בנושא הזה.
0: נכון, זה היה קצת כניסה מהדלת האחורית, אבל בצורה מגניבה. אמנית בוגרת בצלאל, עבודת הסיום שלה, שהייתה סרט תיעודי על גיימרים. שהיא הכירה מקרוב סרט מאוד מעניין, שנקרא גמר עם שם זמני. אבל בגלל שהיא עשתה אותו אה, כתלמידה של הפקולטה אה, אה, לאומנות, אה, בבת, המחלקה לאומנות בבצלאל, mm-hmm. אז היא גם מכרה אותו לגופי אומנות שזיהו אותה כאמנית, כי היא בוגרת בצלאל באומנות. 아- ואז, ואז הגיעה לתערוכת יחיד שלה שהסרט הוצג בה במוזיאון תל אביב. ואז אמרו, hmm, <laughs> את הזמין זמין <laughs> כמרצה אורח להקיא נאות של ערב ההשקה של, ה... של התערוכה הזאת. אה, ah, יש מישהו פה בסביבה שהוא עוצר <laughs> משחקים. <laughs> בוא... <laughs> אני חושב שהיא הזמינה אותי, <laughs> אני חושב שהיא הכירה אותי כן. מאיזשהו משהו והיא אותי, וזה היה מאוד משמח להיכנס בעצם בדלתותיו של מוסד. אחר כך גם הייתי אה, חוקר עבור, אה, לא עוצר, אבל חוקר עבור תערוכה במוזיאון בית העיר תל אביב, וזה גם היה מאוד משמח. להיכנס למוסדות, כי בעולם זה קורה. כן. מוזיאונים כמו הסמיצוניאן והמומה בניו יורק והוויקטוריאן אלברט ב- בלונדון כבר עושים תערוכות גדולות של משחקים, משהו שאני מאוד 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 רוצה לראות קורה גם כאן, אז גם כניסות קטנות כאלה לתוך מוסדות תרבותיים מאוד מאוד, מאוד משמחות.
1: אני מצטרפת לשמחה, וכדי שנמשיך לשמוח בקלילות, הבאת גם אחלה שירים לשעה הקרובה. לפני שאנחנו צוללים ממש לחומר ולשאלות הרבות שצברתי okay. בזמן שנחשפתי למה שאתה עושה, אז לפני שאנחנו נכנסים אליהן, אנחנו נשמע שיר ראשון מתוך המבחר שהבאת, הוא של חוזה גונזלס, והוא קוראים לו Far away, ואתה תסביר לי מה הקשר של השירים שאנחנו הולכים לשמוע לתחום שאנחנו משוחחים עליו.
0: אז אני אספתי לך כל מיני שירים שהם מתוך משחקים, שנכתבו עבור משחקים, שהם מופיעים בתוך איזשהו רגע במשחק, שהם חלק מהותי מהפסקול. Uh, במקרה הזה, uh, השיר של חוזן גונזליאס פארה מופיע במשחק נהדר, משחק מערבון, שנקרא Red Dead Redemption, מלפני כמה שנים. זה משחק שרוב המוזיקה שלו היא באווירת מערבון, אבל היא uh, אינסטרומנטלית, ואז באיזשהו רגע אחד כזה. שאת מסיימת את המערכה הראשונה של המשחק ורוכבת על סוס של החמש פיזית לעבר המערכה השנייה כי משחקים תמיד מרחביים ותוך כדי שאת רוכבת פתאום אחרי כמה שעות טובות של משחק במוזיקה אינסטרומנטלית עולה פתאום הקול של חוזה גונזלס וזה שיר אה, מאוד מאוד נוגה, mm-hmm. ואת מרגישה את המשקל של המעבר, זה רגע מאוד מאוד דרמטי, את סיימת איזושהי משימה גדולה, את לפני סכנה גדולה שמחכה לך, וברגע הדרמטי הזה רכיבה בערבה, לעבר הנהר, לחצות את הגבול למקסיקו, והמילים של חוזק גונזריס עולות, וזה פשוט רגע נורא נורא מרגש.
2: Bye-bye.
1: עכשיו, אחרי שהתחלנו להקשיב לשירים ונכנסנו לאווירה, אני צריכה לדעת מאיפה מתחילים. אני בבלבלות אה, משוגעות, כן? אני לא מהתחום, אני תכנונית של ספר ולא של מחשבים, שזה פאק בפני עצמו, אבל בסדר, אני <laughs> <laughs> מנסה לפצות על זה, <laughs> <laughs> אבל בגדול, <laughs> באמת, אפשר לדבר על משחקי מחשב. כאומנות, על, על ההשפעה שלהם על התרבות, על ילדים וחינוך, על מיליון דברים, על, על סצנה עצמאית, לעומת סצנה של נורא, אתה יודע, עם מלא תעשייה ותאגידים וטה אני לא יודעת מה לעשות, אפשר לדבר על שחקנים עצמאיים ועל משחקים של המון ועל, ועל זהויות ועל מיליון דברים. מאיפה אתה היית את מתחיל? אני, אני התחלתי עם מה,
0: ש, עם מה שעניין אותי. באותו רגע דיברתי על הסצנה העצמאית כי אה, בשבילי היא הציעה יותר רעיונות חדשים בהתחלה. למעשה, אני חושב שכשהתחלתי את המסלול שלי לצלול לא לעומק של המשחקים, התחלתי מהסצנה מ- העצמאית ואז פילסתי דרכי חזרה למשחקים מסחריים, שהיום mm-hmm. אני למדתי לאהוב גם. Mm-hmm. אה, השאלה זה מי את? אם את, לצורך העניין, יש, יש שאלות חומריות מאוד מעניינות, למשל, זמן. משחקים, אחד המאפיינים שמייחדים אותם, ומייחדים את הקהל שלהם גם, זה שלפעמים, או באופן מסורתי, דורשים המון המון זמן מהצרכנים שלהם. יותר מספרים לפעמים, כן. את סרט אנחנו רואים, והוא לוקח בערך שעתיים. סדרה טלוויזיה, זה... עשרה או עשרים פרקים של חצי שעה או חמישים דקות. Mm-hmm. ספר יכול לקחת לנו גם עשרים שעות. Uh, כן?
1: עם הפסקות כמובן.
0: נכון. אבל uh, משחקים, חלקם לפעמים, המסחריים הגדולים שבהם לפעמים, יכולים לדרוש מאיתנו עשר, עשרים, חמישים, שבעים שעות של משחק, או כמה שניתן להם, כמה שנשקיע בהם לנצח. זה אחת מהסיבות, כי זה לא ברור אם זה... משחק שהוא ערימה של תוכן שמוצעת לנו לקרוא, לצפות, לשחק, או סוג של פעילות שמוצע לנו ככל שנרצה. משחקים ברשת הם יותר כמו משחקים בארגז החול במובן הזה, זה מין מקום שבו אנחנו פוגשים אנשים לאיזושהי פעילות משותפת שאין לה התחלה, אמצע וסוף. אחד מהדברים שמשכו אותי כאדם מבוגר ביצירות של משחקים מהסצנה העצמאית, זה, ש... זה שהם בעצם äh, קטנים יותר, יוצרים עצמאים עם פחות אמצעים שרוצים להביע משהו, כן? שהרצון שלהם הוא אקספרסיבי, יביעו משהו קטן וממוקד יחסית, וככה נוצרים משחקים שגם אפשר ל... לקבל מהם את הדבר שאת רוצה לקבל מהם תוך אה, אה, שעה, שעתיים, רבע שעה, והם אה, יותר דומים. לדרך שבה אנחנו צורכים תוכן כאנשים מבוגרים. נוער שמשחק משחקים יכול להשקיע שעות אין ספור בעולם, בעולם כזה, שאולי אנחנו כמבוגרים לא תמיד מוכנים לזה. אז אני התחלתי מהסצנה העצמאית בגלל עניין מאוד מאוד חומרי, בגלל עניין שזה מסרים קטנים, ממוקדים, הרבה יותר אקספרסיביים והרבה יותר, אתה סיימת משהו ושמת אותו מאחוריך ואתה יכול לדבר עליו.
1: כן. אז אולי נעשה באמת איזה ננסה לייצר רגע כרונולוגיה, רק בשביל שאני אבין בכלל מתי הסצנה העצמאית נעשתה רלוונטית, מתי הרגיש הצורך לפרוץ. כלומר, מה היה קודם שבאמת הרגיש לאנשים אחרים שהיו שותפים לסצנה כמשהו שצריך שהם ייכנסו ויביעו קול אחר.
0: אני אעשה רוויור מאוד מאוד זריז ומאוד <laughs> מאוד, מאוד שטחי. מעולה. של היסטוריה של משחקים בעין, בעין הציבור, מה שנקרא. זה
1: הוגן ביחס למה שיש לנו לדבר
0: עליו. מאוד מאוד, מאוד מאוד בגדול מאוד ו... ובגסות, משחקים מופיעים כמוצר ציבורי, סוף ה-70's, נכון? אמצע ה-70's, פאקמן וכל מיני כאלה, אה, בכאב מכונות משחק עם הסימונים, הם משהו מאוד פופולרי, מאוד של כל החבר'ה, אה, צעירים ונוער עושים את זה המון, יש תחרויות ודברים כאלה וזה במקומות ציבוריים. 80's, 90's, משחקים נכנסים לאט לאט לסלון הביתי, דרך הקונסולות, נינטנדו, שהייתה אז מאוד פופולרית ועדיין, ומחשבים אישיים. וסוף uh, הניינטיז, תחילת שנות האלפיים, uh, uh, המשחקים חוזרים טיפה לס- לסצנה משותפת עם הפלייסטיישנים וכל האקסבוקסים והקונסטיטוטיות היותר מתקדמות, uh, אבל כל התקופה הזאת זו תקופה שהיא יחסית נשלטת על ידי השוק. Mm-hmm. כן? משחקים עם מוצר בידורי נטו. היו מפתחים עצמאיים מאז ומעולם. מהיום שיש משחקים, המשחקים התחילו כניסויים של חוקרים במכוני פיזיקה למיניהם. אבל הם לא היו בעלי נראות. מה שמביא ליוצרים עצמאיים נראות זה באמצע שנות האלפיים, יחד עם שירותים כמו אייטונס, בו כנראה רוב המאזינים שלנו מקשיבים לנו כרגע, וכל מיני שירותי הפצה דיגיטליים נוצרים גם שירותי הפצה דיגיטליים של משחקים. Mm-hmm. זה חותך הרבה עלויות הפצה. חותך הרבה מהמידלמנים, ופתאום יוצרים, יוצרים עצמאיים יכולים להתפרנס באיזושהי מידה מיצירת משחקים, מה שלא קרה פעם. פעם, כדי לעשות משחק מחשב, היית צריך את כל מנגנון ההפצה שמביא אותו מהמפעל לחנות שבו קונים דיסקים וקלטות. פתאום, באמצע שנות האלפיים, האינטרנט מאפשר לנו לשלוח את המשחקים שלנו בזול מאוד, ולחיות מזה. ואז נוצר גל של יוצרים עצמאיים שב... בביתם, מהגראז' שלהם, כמו להקות גראז', אז יוצרים משחקי גראז' שחיים מזה, חי... לא מתעשרים תמיד, אבל חיים מזה. וזה בעצם, יחד עם ה... גם הכלים שנהיים יותר פשוטים יחסית ליצירה של משחקים, היום די קל ליצור משחק לבד, גם אני וגם את יכולים. משחק שווה, איכותי. גם אני וגם את יכולים, עם מעט מאוד ידע וקצת אימון על מנועי משחק, לעשות דברים מעניינים. אז גם הזמינות של הכלים וגם בעיקר הזמינות של ההפצה. מביאים גל חדש של יוצרים עצמאים. התקציבים הקטנים יותר, של אדם עצמאי או צוות קטן, מאפשר לצרות דברים שיותר קרובים ללב, יותר אקספרסיביים, יותר פשוטים, לא צריך לחשוב על תוכנית ארוכה, איך נעשה מזה כסף, אלא תוכנית קצרה יותר. ועם זה בעצם מגיע גל של משחקים חדשים. שוב, בערך מ-2006-2007 זה ה... היה... זו התקופה שבה זה מתחיל לעלות, כלומר בעשור האחרון. והצרכנים לאט לאט גם לומדים להיות מודעים לזה. מפתחים טעם יותר מורכב, כן, אנשים מדברים על הטעם שלהם הספציפי, נהנים להיות היפסטרים שמכירים כל מיני יוצרים איזוטריים. מדליק. אז זה, זה הסיטואציה היום. וכמובן, הדבר האחרון ששינה מאוד את פני המשחקים, זה הפלטפורמה החדשה והמדהימה, שהיא הטלפונים הסלולריים. הרעיון שאם פעם לא לכל אחד היה מחשב זמין שהוא שלו, והיום כמעט לכל אחד יש סמארטפון, שזה מחשב שהוא שלי אישי, זה אומר שאני יכול גם לשחק עליו משחקים, וזה מכניס כמות עצומה של... אנשים שהם משחקים משחקים שהם לא גיימרים אלא זה לא כבר לא, אתה לא חייב להיות תחביבן. מהסוג, כדי לצרוך את המדיום הזה. כן. שזה שינוי מאוד גדול, שגם משנה הרבה 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 מהחוקים, והופך את הדבר הזה להרבה הרבה הרבה יותר פופולרי ממה שהוא היה קודם. זה היום, לפי דעתי, לפי הרבה סטטיסטיקות, תעשיית הבידור הגדולה בעולם. יותר גדולה מקולנוע, יותר גדולה...
1: מה, משחק ב... בסמארטפונים?
0: משחקים דיגיטליים בכלל, אם אנחנו לוקחים את, ה... את השוק הזה כשוק אחד, סמארטפונים, קונסולות ומחשבים, אני חושב שהוא גדול, שהוא גדול יותר רק מ... יותר רק מטלוויזיה, לפי דעתי. נראה לי כל תעשיית בידור אחרת זה יותר גדול יותר. כן. מעניין. ב-2015
1: ארה״ב הוציאה סטטיסטיקה מעניינת שתעשיית הפודקאסט וה-audio וה- בעצם גוברת, והיא כבר ב-2015 גברה, על תעשיית ה-video כלומר, הורידו יותר אודיו אונדימנד, אז זה מעניין מה שאתה אומר, ומעניין לבדוק את זה גם אל מול הדברים האלה שנקראים פודקאסט, זה נחמד. טוב, אני רוצה לשאול רגע על אותם יוצרים עצמאיים, אם הם צריכים להיות מולטי טאלנטס בהרבה דברים, גם מתכנתים טובים, גם כותבים טובים, גם מעצבים טובים, איך הם עושים את זה, או שהם לא לגמרי נשארים לבד ומגייסים איזשהו צוות?
0: זה תלוי מאוד. מה, מה את רוצה לעשות? אם את עובדת בתוך קונבנציה, למשל, של כל מיני קונבנציות של משחקים, כמו הפלטפורמר, זה כמו סופר מריו, שאת uh, מניעה דמות שקופצת uh, וזזה ימינה, אולי אם את עובדת בתוך קונבנציה, אז יהיו לך כלים שכבר מוכנים לקראת זה, למשל, אני נותן לזה בתור דוגמה, זה לאו דווקא נכון, ואת לא תצטרכי שום ידע תכנותי. אבל בגדול, ככל שהצוות יותר קטן, ככה את צריכה לשלוט יותר דברים. מי יעשה מוזיקה וסאונד? נכון, מי חשוב. יעשה, מי יעשה את האנימציות, אם את רוצה שיהיו אנימציות? אני עכשיו למשל עובד על משחק עצמאי שהוא ספרותי, הוא טקסט. אוקיי. אז רק אני זה מתכנת בעצם, כי אנחנו לא זקוקים כרגע למאייר או לאנימטור. אני, או אז אני משחקת ואני רואה רק מילים? כן, זה ספר אינטראקטיבי. כי יש כאלה משחר, משחר המשחקים, כאילו, ביש, הס, הסיפור האינטראקטיבי הראשון מופיע בשנת 76, יחד עם, ה, באותה שנה שגם יצא הספר 2.0.2.2.2 הראשון בנייר, כלומר, זה היסטוריה ארוכה ויש הרבה.
1: אוקיי, okay, ולחבר'ה שהם לא מהסצנה, אז Choose Your Own Adventure is.
0: אה, <laughs> <laughs> סליחה, אני חשבתי שזה מונח מוכר. <laughs> <laughs> זה הספרים האלה שאולי אולי, אה, היינו קוראים כשהיינו אה, נוער, כמו עשה אה, לך צמרמורת או סדרת ספרי כישוף, mm-hmm. שבהם הספר מחולק לא לדפים שעוקבים אחד אחרי השני באופן לינארי, אלא לחתיכו... מקטעים קטנים שמקושרים ביניהם במספרים, ואת עושה בחירות במהלך הקריאה, והבחירות אומרות לך לאיזה דף לדפדף. Mm-hmm. אז uh, סוג הספרות הזה קיים כבר uh, uh, 40 שנה, ו... אז זה שום דבר חדש. Mm-hmm. הוא תמיד בשוליים כי זו צורה מאוד לא פופולרית, מן הסתם זו צורה אזוטרית יחסית של, של קריאה או של משחק. אבל uh, יש לה היסטוריה ארוכה, אז נגיד זה מה שאני עושה עכשיו, שמצריך רק אותי מהצבע המשחק שכותב אותו ובונה את המבנה. הנרטיב שלו ומתכנת אותו ו...
1: מניח אותו בעולם הדיגיטלי, שיהיה נגיש. בדיוק,
0: פותר בעיות שאני, שאני מציב, <laughs> אני, אני, <laughs> אני, עושה, <laughs> אני עושה לו בעיות והוא פותר אותן. נפלא. <laughs> 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 או כמה שהייתי רוצה להיות במקום.
1: אנחנו נשמע את שיר, ואז אני רוצה שנדבר על העיצוב של משחקים את התרבות, או להפך, מה יחסי הגומלין בין הדברים. ואני רוצה שנדבר על זהויות, ויש לי מלא דברים שאני רוצה שנדבר עליהם, אז בואו פשוט נשמע את השיר הזה אוקיי. ונחזור, אז uh, הפעם זה בק. נכון. אה... Uh, סיטיז קוראים לזה, נכון? נכון. סיטיז של בק, שיר מעולה. מתנגן ברקע, אחר כך תסביר לי קצת על איך, איך זה קרה ומה בדיוק אנחנו שומעים. אין בעיה. מעולה. אז תקשיבו.
0: ‫השתיים FM. ‫-הרדיו הבינתחומי. ‫הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי ‫בקום ישראל.
1: ‫-106.2. ‫חפשו אותנו באייטיונס ובאתר ‫השעה הבינתחומית, ‫פודקאסט שמחדד את המוח. ‫אנחנו קצת אחרי מחצית השעה, ‫שלו מורנטי באולפן, ‫ואנחנו, זה מתחרז, קלטת?
2: ‫ואנחנו...
1: ובענייני משחקים, משחקי מחשב, משחקים דיגיטליים, יותר מדויק כן, להיום.
0: יותר מדויק. <laughs> כן, יותר מדויק.
1: כן, יותר מדויק. אוקיי, אז רגע לפני שאני צוללת למה שבאמת אולי הכי מסקרן אותי, אני רוצה לשאול אם יש איזה מבנה שהוא ככה המבנה המנצח של משחק. כי למשל, בתסריטאות, <laughs> יש מבנה די ברור, או אפילו במחזה... <laughs>
0: <laughs> שלוש מערכות.
1: יש איזה מבנה ברור של מתישהו, יש איזה מטרת על. והדמות צריכה להשיג או לא להשיג אותה, אבל היא צריכה להביע את מטרת העל שלה כמעט בכל פעולה שהיא עושה, גם אם זה עקיף, ישיר, אתה יודע, מטושטש קצת, אבל עדיין יש את זה שם תמיד איפשהו ברקע. ואז יש לך מעין איזה נרטיב או ספיין, חוט שדרה מאוד ברור לאותה דמות שפועלת במרחב. אבל... אולי פה החוקים שונים, כי כמו שאמרת, הסדרה יש לה איזשהו התחלה וסוף, סרט כמובן. אולי כאן, כשאנחנו יכולים להישאב לארגז החול, אז יש חוקים אחרים.
0: אני יכול לנות לך תשובה מבאסת? את מוכנה לתשובה מבאסת? קדימה. אוקיי. אני לא יכולה לנות לך בכן ולא, כי הקטע עם משחקים. מה שמבדיל על משחק אחד לאחר באופן מהותי, זה המבנה שלו. משחק זה... בסופו של דבר, בגרעין, אוסף של חוקים. וכדי, ולעשות יצירה ייחודית במשחקים, זה אומר לעשות חוקים קצת אחרים כל פעם. אז המבנים מאוד מאוד שונים. יש עדיין ז'אנרים במשחקים. כן, כש, ברור. כשצורה מסוימת של חוקים, מבנה מסוים תופס ונהיה מאוד מאוד מדליק. אז uh, חוזרים אחריו ועושים איטרציות שלו, ועוד אנשים רוצים ליצור משהו דומה לזה, אז יש ז'אנרים. יש ז'אנר של פאזלים, ויש ז'אנר של משחקי יריות.
1: אה, אז הז'אנר זה
0: בעצם סוג המשחק. במידה מסוימת, כן. Aha. ויש כמובן קרוס ז'אנרים ודברים כאלה. אז יש כל מיני אוספים של חוקים שמשתכפלים להם. אבל uh, אין מבנה אחד למשחקים, אלא יש... גם אם נעשה לעשות אקסונומיה של מבנה משחקים, ויש כאלה שניסו לעשות אקסונומיה של מבנה משחקים, אנחנו מגיעים לעשרות רבות של, 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 של מבנים, וזה הכל רק קונבנציות, זה לא משהו מהותי, זה, כן. לא, זה לא אריסטוטלי, זה, זה קונבנציות וזה סוג של מוסכמות מול, מול הקהל, ובגלל שזה מדיום צעיר, אז גם נוצרות המון המון קונבנציות חדשות. Mm-hmm. אני בטוח, למשל, עכשיו ש... שנת 2016, פוקימון גו זו תופעה מאוד מאוד גדולה, והיא יחסית לא מוכרת. היו לה הרבה הרבה אה, תקדימים, אבל אה, לא פופולריים כמו פוקימון גו. כן. ואני משוכנע שלאורך השנים אה, הקרובות, נרא... נפ... זה יהפוך באיזשהו מובן לסוג של קונבנציה חדשה, מוסכמה חדשה עם הקהל, זה מה שהרבה אנשים מדברים עליו. אז הרבה הרבה מוסכמות עוד נוצרות. Uh, uh, ויש יש כל מיני uh, מבנים. לגבי uh, מבנים נרטיביים, uh, אם את רוצה להשוות ל- 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 את זה ל- לסיפורים, אני גם מלמד uh, כתיבה למשחקים ב- בשנקר, אז זה חלק מהדברים שאני מלמד. אני יכול להצביע על שני uh, סוגים של מבנים שהם, uh, שהם נראה לי... תופסים הרבה מאוד מול המשחקים, לא את כולו. אחד mm-hmm. זה העץ, עץ של בחירות. אם, אם בסיפור רגיל יש פשוט רצף של היסטוריה שהתרחשה. כן, ואת בעצם רואה אותה בדיעבד תמיד, mm-hmm. את קוראת את הספר אחרי שהוא נכתב, את uh, צופה בסרט אחרי שהוא הוקלט וכן הלאה וכן הלאה. אז uh, במשחק את יכולה לבחור כך או אחרת. Mm-hmm. ויש הרי... Uh, בשיחות נגיד במשחקים שיש דיאלוג, בדרך כלל את יכולה לבחור לענות תשובה כזאת, או לבחור לענות תשובה אחרת. והסיפור מתפתח במין עץ של בחירות שמסתעף ומסתעף והענפים שלו מסתעפים עד לאיזשהו... קצה אחד מתוך כמה קצוות אפשריים.
1: אני גורם הכרחי בהובלת הסיפור, או לפחות בשינועו.
0: ההבדל בין... בין קורא אה, שהוא כאילו סביל, או צופה סביל, לכאורה, כמובן יש תיאורות שאומרות שזה לא בדיוק סביל, נכון. לבין שחקן שהוא לכאורה פעיל, זה באמת שאת את, לפ, לכל הפחות משנעת את הסיפור, זה נכון. כן. אם לא ממש מכתיבה אותו במשחקים שמאוד פתוחים ומערכתיים, אה, אה, אז לפחות משנעת אותו לכיוון שמתאים לטעם שלך, כן. לצורך העניין, או, או למיומנות שלך. כן. המבנה השני, שקשור לאיך שאנחנו מעבירים מידע סיפורי במשחקים, ש, אה, את העץ בצד מבנה שזה מבנה שאני לא יודע אם אני המצאתי אותו אבל המטאפורה שאני משתמש בה לפחות שאני מלמד תלמידים שלי שזה שדרה שיש את אמצע הרחוב ושולי הרחוב mm-hmm. בעצם לפעמים ליוצרי משחקים יש סיפור שהם רוצים לספר לך יש איזה מסלול שהם רוצים להעביר אותך דרכו כמו בספרות כמו בקולנוע כמו בתיאטרון. אבל הסיפור הזה הוא רק המרכז של השדרה, ובשוליים שלה, בשולי הדרך, יש כל מיני דברים אחרים. את תצטרכי כדי להתקדם, להמשיך הלאה וקדימה בשדרה, אבל את תבחרי עד כמה את תסטי ימינה ושמאלה מהשוליים ותראי עוד דברים שיש בשולי הדרך. Mm-hmm. זה ההיבט המרחבי של משחקים, גם כשהם לכאורה קצת לינארים. הבנתי. וואו, אוקיי, אני לא מבינה למה קראת לזה תשובה מבאסת, זה אומר שיש המון אפשרויות. כי לא עניתי בכן ולא.
1: או, ומה... <laughs> oh, וואו, <laughs> זה התשובות השנואות עליי, כן ולא. אוקיי. זו הייתה תשובה נהדרת ובכלל לא מבאסת. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על זה רגע. מקודם אמרת ממש בהתחלה, כמו כל חנון, והמשכת את המשפט. כן. אז uh, כבר עשית מעין uh... <laughs> <laughs> שייכות נכון. של נכון. התחום הזה
0: לסוג, במרכאות, של אנשים. זו הייתה אמירה מבאסת גם, אבל... <laughs> Tamam,
1: טוב, אנחנו כנראה נעסוק את הבאסה קצת
0: בתוכנית, אבל אין מה לעשות. כן. אז באמת יש איזושהי... כי
1: אתה יודע מתי הם הופכים להיות קולים? כשהשכבה שלך עוברת את גיל 21.
0: וואלה, אז אני כבר עשור קול.
1: בדיוק, אני כבר עשור קול. כן, זה ידוע. be nice to the geek in your class, you might be working for him one day.
0: רסמי. ביל
1: גייטס. סתם, זה משוייך לו. בקיצור, כן, כן. אז ככה, אמרת את זה, ואי אפשר להתעלם מזה שבאמת התחום בעצם משוייך, או לפחות נדבק לקבוצה של אנשים באוכלוסייה. בואו נדבר עליהם רגע, ובואו נדבר על האם היא מתגוונת לה, מתרחבת ומח... ומכילה בתוכה יותר אפשרויות, או האם היא ממשיכה לייצג ולפנות. רק לקבוצה מסוימת שהיא קבוצת האם בגדול של התחום הזה.
0: מעולה. אז טוב שכבר דיברנו על ההיסטוריה של משחקים, כי בעצם הרבה כבר שם. בתקופה של ה-70's, שזה היה מכונות משחק בפיצריות ובכל מיני ארקיידים, מן הסתם זה לא היה חנוני, זה משהו שהערסים היו הולכים לעשן סיגריות ולשחק עם משחקי וידאו. זה... קיבל את התווית החנונית בעצם כשזה עבר, ב... לפי דעתי, כן, אני הייתי אולל אז, כן, אבל <laughs> ב... ב... לפי ההבנה שלי, ב-80's 90's זה עובר לחיילים פרטיים, כן. המעבר הופך, עובר מג'ויסטיק ל... מ- ושני כפתורים במכונות המשחק לכמה כפתורים, כלומר סיבוכיות יותר גדולה בנינטנדו, ואז למקלדת מלאה ועכבר ב- במחשבים האישיים, שהם היו המרכז. של משחקים לאורך ה-90s לפחות, ועם המעבר הזה יש גם מעבר לסוג האנשים שמשתמשים בזה, המשחקים עוברים לחלל הביתי, מי שמתעניין בו זה אנשים שפחות יוצאים מהבית אולי, mm-hmm. הם גם, עם הריבוי הכפתורים, גם הסיבוכיות של המשחקים מן הסתם עולה, הם נהיים יותר מורכבים, זה מאפשר להם להיות יותר אקספרסיביים, הם יותר... מתוחכמים, מעניינים יותר מהמשחקים של uh, המכונות, המכונות הארקייד של ה-70's, uh, אבל עם התחכום ועם העניין, הם גם נהיים פחות נגישים מן הסתם, ארוכים יותר כמו שהזכרתי, וכן הלאה וכן הלאה. אולי uh,
1: גם דורשים יותר התחייבות והתמסרות?
0: Uh, מן הסתם, מן הסתם, החלל פרטי. שעות יותר ארוכות, כן. יותר מסובך, יותר תובעני, פחות קזואלי, פחות, פחות נינוח, פחות חברתי גם. בדידות כן? זה בדיוק פ- מילה שעותה לי. פחות חברתי, זה בחלל הפרטי. Mm-hmm. האדריכלות וה, והטכנולוגיה והאומנות כאן מתחברות ביחד לאיזושהי חוויה תרבותית מסוימת. כן. ובעצם עם זה מגיע גם לפי דעתי הדימוי החנוני האמבלמטי, זה שאנחנו מכירים היום של הגיג של משחקים. אבל הדבר הזה גם עשה טוב, כי האינקובטור הזה של שנים רבות שבהם התעשייה גם התפתחה, אפשר שכלול מאוד מהיר של אמצעי המבע, לא רק הטכנולוגיה, אלא גם הטכניקות הסיפוריות והטכניקות האקספרסיביות האחרות שקשרות במשחקים, השתכללו מאוד באינקובטור הזה. אבל זה גם קיבל את הדימוי הכנראה מוצדק של חנונים שמשחקים במשחקי מחשב, ה... היציאה ממנו התחילה בשני שלבים, אחד זה הקונסולות של תחילת שנות האלפיים, שאיפה הם היו, אנחנו מזהים אותם בדימוי, לא עם החנון כבר, אלא עם הדורם של הקולג' האמריקאי, שבו כל החבר'ה מעשנים ביחד סמים mm-hmm. ומשחקים בגיטר הירו, מנגנים על גיטרות. אוקיי. Okay. ואז כמובן היציאה הגדולה... זה למכשירים uh, חכמים uh, אישיים, כמו הסמארטפון והטאבלט uh, למיניהם, שבו המשחקים חוזרים חזרה לקהל uh, וזה חבר ביתו. זה בעצם קרה ממש לא מזמן. אנחנו מדברים על, 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 על uh, ה- הבום השני, תור הזהב השני של משחקים, אני חושב, אני, חושב, אני לא המומחה הכי גדול בזה, אבל אני חושב שהוא התחיל uh, בטח uh, עם האייפון. אהה. אבל זה לא שהם לא היו גדולים גם לפני כן, הקונסולות הן היו מצליחות תמיד, כאילו הפלייסטיישן והנינטנדו והאקסבוקס, סיפורי הצלחה אדירים, פשוט לא, לא ב... ההשפעה התרבותית שלהם לא הייתה גדולה כמו ההשפעה התרבותית שיש היום, כשיש לכולנו מכשירים חכמים. ולגבי האם זה נשאר חנוני או לא, אין ספק שהקהל של משחקים התרחב בצורה אדירה וממשיך להתרחב. הדימוי עדיין דבק במשחקים. אבל מה שקורה זה שיש פשוט משחקים אחרים לקהלים אחרים. זה לא שהמשחקים של... Uh, של הגרעין הקשה, הגיימרי, השתנו מהותית, הם הולכים ולוקחים את התכונות שיש להם ומשפרים, ממשיכים להשתפר. אלא שנוצרים הרבה משחקים חדשים עבור קהלים חדשים בפלטפורמות חדשות לגמרי.
1: וממש אפשר לראות הבדלים, הבדלים בנרטיבים, הבדלים, בדמויות, הבדלים, במבנה, במה, איך רואים, כלומר, האם יש פתאום יותר סוגות שלא היו קודם? בהחלט,
0: בהחלט. יש יותר סוגות uh, ליותר שחקנים. Uh, אנחנו, למשל, uh, רגילים... Uh, לזהות משחקי מחשב עם קהל לבן וזכר. ובריא. כן, ובריא, אז פתאום אנחנו רואים ג'אנרים חדשים לגמרי של משחקים שסוגים אחרים של קהלים, נשים, אנשים מעולם השלישי, לא משנה, כל מיני... ילדים שהרבה זמן לא נוצרו משחקים עבורם, פתאום נוצרים משחקים עבור ילדים, שוב, בצורה מסיבית ומעניינת, שמשחקים משחקים אחרים. כלומר, הגבולות של הקהל התרחבו מאוד, ואיתו גם הגבולות של היצירה. כלומר, יש פשוט יותר סוגים שונים של יצירה. עבור הקהלים החדשים האלה. יש גם כמובן הפריה הדדית, שחקנים שמתחילים, זה כמו gateway drug כזה, מתחילים עם משחק מסוג אחד ואז מתנהנים עם משחק מסוג אחר, ויש כמובן כל מיני כניסות ויציאות של שחקנים לסוגות שונות של משחק, לפלטפורמות שונות, אנשים... מתחילים על הטלפון אולי, ואז mm-hmm. מתעניינים, אז הם עוברים, קונים פלייסטיישן, או מתחילים על המחשב, ואז עושים, קונים משהו אחר. כן. אבל אני חושב שבגדול, מה שקרה זה שאם התרחבו את הקהל, התרח... המדיום עצמו התרחב, והוא עושה יותר דברים ממה עשה פעם.
1: תשמע, אני כשקראתי את הדברים שלך נתקלתי במושג שלא הכרתי והשם שלו זה גיימר גייט. אוי אוי
0: אוי. כן, oh yeah, yeah. ואני רוצה
1: לשאול על זה. Oh yeah. כלומר, oh yeah. אני, חשב, אני קראתי ואמרתי, וואו, איזה יופי, עולם ומלואות, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט תת, כמו שאמרתי לך בהתחלה. וככל שאני קוראת אני אומרת לעצמי, ווא תחושה של שומרי סף, mm-hmm. שלא בטוח רוצים שהדבר הזה יהיה כל כך צבעוני, מגוון, חדש ומתרחב, כמו שאנחנו מתארים כאן, ואולי זה באמת בסוף מה שיקרה, אם הם רוצים או לא. אבל מה הם, ומה הקטע שלהם, <laughs> על מה הם מגוננים?
0: אוקיי, okay. אז גיימר גייט פרשייה שהייתה חמה מאוד לפני שנתיים-שלוש, של בעצם מריבה ציבורית באינטרנט בעיקר. בסדר גודל uh, עצום, כזה, ש- כזה שהרעיש את האינטרנט הרבה מעבר לחוגים שקשורים למדיום uh, בידורי מסוים, mm-hmm. uh, של התנגשות בין, uh, uh, נקרא לזה, גיימרים ותיקים, uh, אנשים שמאוד מזוהים ומזהים עצמם עם, uh, עם העולם הזה של משחקים כתחביב מרכזי בחיים שלהם, לבין, uh, נקרא לזה, קולות חדשים. פרוגרסיביים יותר, חדשים בזירה, שלא נשמעו בעבר ושלא היו חלק מרכזי מהשיח בעבר, בהובלה של פמיניסטיות, mm-hmm. שבעצם היה איזושהי אה, תביעה אה, לא, לא, לא ממוקדת ליותר גדולה לשינוי באופן ההצגה של כל מיני... אה, אה, דמויות. דמו, דמויות, דמויות במשחקים, אה, ובה, ובהתחשבות בקהלים שאינם, לצורך העניין כבר נבנים, אה, שהובילה למין פיצוץ כזה של מצד אחד חופש הביטוי, אל תגידו לנו מה לעשות, ומצד שני אה, אה, קבלה והכלה, תנו לנו להיות
1: ייצוג, גם... ייצוגיות,
0: תודה, גיל. גם אנחנו רוצים ייצוג. אה, פרשייה מאוד עגומה שהיו בתוך ה... רגעים של רדיפות מסוגים שונים, בין אם הן דיגיטליות או לא. קריאות לפיטורים, אנשים באמת התפטרו. זה
1: ממש חמור. Uh, כן. כלומר, למרות שאתה יודע, אני יכולה להישמע מופתעת, אבל דברים קרו ככה גם כששחורים הופיעו על המסך לראשונה בקולנוע, על המסך הגדול, או כשהם שיחקו את הנסיך, חס וחלילה, של נכון. ארה״ב. נכון. עוד דברים כאלה.
0: נכון. Uh, מה שאני, הפרשנות שלי לסיפור הזה היא כזו, משחקים כאמור התפתחו הרבה זמן במעין גטו תרבותי, כן? גטו שחומותיו נבנו גם מבחוץ וגם מבפנים, כלומר לעולם הגיימינג, גם לגופים המסחריים שהניעו אותו וגם לצרכנים שצרכו אותו, היה נוח, ואני לא אומר את זה בזה, זה היה נוח. לגדול באיזשהו, באיזשהו צלחת פטרי נפרדת נפרד משאר תחומי התרבות. כן. ומה שקרה גם, בגלל החנוניות, בגלל זה, בגלל הרבה סיבות, כן? בגלל איך שזה... השעות הרבות שהמדיום דורש מהצרכנים שלו, משחקים עבור הרבה מאוד אנשים, וצריך לכבד את זה ולהבין את זה, הם מרכיב זהות. זה להיות... זה יש סיבה שאומרים גיימר, כלומר איזשהו תווית לבן אדם, ולא אומרים בוקר או פילמר או כל מיני דברים כאלה. יש, <אח> יש uh, קבוצה קטנה מתוך האוכלוסייה של קוראי ספרים שהם תולעי ספרים, <אח> יש קבוצה קטנה מתוך אוכלוסיית צופי הסרטים שהם סינפילים. <אח> אבל להרבה מאוד משחקני המשחקים קוראים גיימרים. כלומר, מרכיב הזהות הוא מאוד 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 חזק אצל הרבה מאוד מהצרכנים שמניעים את התעשייה, שהם, ה... שהם הלב שלה כצרכנים, שהם הלב שלה כאנשים שנמצאים בפידבק עם העיתונות ועם היוצרי משחקים למיניהם. והאנשים האלה הם גם בבח... ברובם מ... מה... מחזיקים בזהות הפריבילגית של גבר, גבר לבן, גבר, גבר מערבי וכל מיני דברים כאלה, כי משחקים במשך הרבה זמן, עם הדרישות שלהם גם דרשו הרבה הרבה אה, אה, משאבים כדי לצרוך אותם. <מח> זה לא, 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 לא תמיד לכולנו היה סמארטפורד שנורא נורא זול לשחק, לפעמים זה היה מצריך מחשב מאוד חזק, או קונסולה שהיא יקרה, ולקנות משחקים שהם יקרים ודברים כאלה. אז הנגישות המסובכת יחסית, וכמובן אוריינות, למשחקים, משחקים במיוחד מסובכים, דרשו הרבה אוריינות, אז כל האלמנטים האלה יצרו מצב שבו יש קבוצה מאוד נאמנה של, של שחקנים, שמזהים את המשחקים בתור רכיב זהות שלהם, שהם במקרה גם הרבה מהם במעמד היחסית פריבילגי של, של גברים מערביים. ופתאום העולם הזה, בגלל טכנולוגיה, בגלל שינויים כלכליים, בגלל הפצה דיגיטלית, בגלל הרבה דברים אחרים, העולם הזה נפתח והוא נגיש הרבה יותר. להרבה יותר uh, uh, שחקנים חדשים, לאו דווקא מהקבוצה הזאת. והשחקנים האלה נכנסים ואומרים, היי, hey, למה כל הדמויות כאן הן גברים לבנים? Uh, למה, למה אין משחקים שמדברים עליי שאני ואיתי? שאני יכולה
1: להזדהות איתם.
0: בדיוק. ו, ונוצרת התביעה הזאת. כן. Uh, כמובן שגם החברות, המס... uh, התאגידים הגדולים, לאט לאט שמים לב שמשהו כאן, יש כאן עוד קהלים וזה. כן. Uh, פתאום... איזושהי מבקרת תרבות אומרת, היי, hey, על המשחק המסחרי הזה שהוא סדרה מאוד מצליחה של משחקים, הרבה זמן, למה אין שם נשים? אני רוצה שיהיה שם נשים. הגיימר מסתכל על זה ואומר, מי היא בכלל שתגיד שת, לה, להם איזה משחק אה, 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 היא רוצה שיהיה? זה המשחק שלי. אני משחק אותו כבר אה, עשור. נוצ... נוצרה התנגשות. כן. <חם> מן הסתם. עכשיו, אני לא... חושב שצריך להיות נאמן בכל הכוח לקהל שלך, גם אם הוא ותיק, ומצד שני לא צריך גם לזרוק את הקהל הזה לפח. נכון. כן? אני מאמין שאם אם, תאגיד עושה משחקים שמדברים לגבר לבן ו, והם כולם עוסקים באלימות, אז התאגיד הזה כנראה מנוהל גם על ידי טיפוסים כאלה, ושימשיך למכור את המשחקים לקבוצה הזאת, ויבוא מישהו אחר שיעשה, שיעשה את המשחקים המתאימים לקהלים החדשים. Mm-hmm. כן, לא צריך לכופף את הידיים של כולם. מצד שני, צריך גם לזכור שהתאגידים האלה, המשחקים שלהם, שהם הלב של התעשייה, יש להם השפעה תרבותית עצומה, וזו השפעה שהיא היא, היא נשפכת ומטפטפת לשאר התעשייה. אז יש כאן איזשהו דיאלוג שצריך להיות מאוד מאוד עדין. הדיאלוג הזה לא היה עדין, הוא היה מאוד מאוד אלים, הוא כלל הרבה הרבה התקפות אישיות והרבה הרבה רעל.
1: <coughs> מכורח הנסיבות די ברור אבל, כן. שמי שבמרכאות ינצח זה הקהל המגוון, כי אם גם הוא נכנס לתמונה, אז גם הוא מתחיל ליצור. זה לא רק בדרישה הפומבית ליצוגיות, אלא זה גם ביצירה עצמה שקובעת איזושהי עובדה בשטח.
0: לא צריך לנצח, לא צריך לנצח. נכון, מזה אמרתי כאילו, במרכאות. כאילו זה... הרעיון הזה שיש כאן איזשהו מאבק, במקום להבין שהשוק יתרחב פשוט. בדיוק. ה- 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 הגרעין של, ה- של המשחקים הישנים, של הגיינרים הישנים, ישרוד, הוא, הוא גם שווה עם כסף לחברות, הם גם נאמנים מאוד כשחקנים. בדיוק, אה, הזהות אה, שלהם
1: אה... לא סותרת את, ה- את היות אישה במשחק נכון, אחר, או... אבל, או
0: באותו משחק. אבל קודם כל הדיאלוג מורכב יותר, וגם יש דיאלוג על מה זה משחקים, אוקיי. ומיהו שחקן. כן.
1: זהו, רגע, לא בוחרים בכלל את הדמויות בחלק מהמשחקים?
0: בחלק כן ובחלק לא. נו,
1: אז אני יכולה לבחור להיות מה שאני רוצה.
0: בחלק כן ובחלק לא. ובחלק שכן. ובחלק שכן, ויכול שגם האינטראקציה הזאת, למשל, יש סוגים של אינטראקציה, לא מדברים על עיצוב בתור משהו שמדיר, כי הוא נשמע אוניברסלי, אבל יש כל מיני סוגי עיצוב שמדירים אנשים בצורות מסוימות. אם משחק יוצא ודורש אוריינות מאוד מאוד גבוהה, Uh, שנערים uh, מוסללים לפתח ונערות לא מוסללות לא לפתח, mm-hmm. אז uh, העיצוב מדיר באיזשהו מקום. אפשר לדבר על זה, 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 כן. זה, 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 לא, זה לא טענה כל, כל כך מובהקת, אבל אפשר לדבר עליה. אם uh, יוצא משחק שהוא uh, מעניין מאוד, אבל הוא כולל תמות אלימות, שנערים uh, מוסללים להתחבר אליהם ונערות מוסללות לא להתחבר אליהם, אז אם את רוצה לצעוד לתוך החלל הזה, את צריכה לצעוד לתוך חלל אלים, שהוא לא בהכרח, את למדת, למדת כנערה... לדבר אותו, לדבר, לפעול לדבר, בו. לדבר אותו. זה, אני בכוונה בחבר, נותן דוגמאות שמורכבות יותר, ולא כזה יש גברים ויש נשים, okay. כי, כי הדברים האלה באמת יכולים להיות מורכבים, מורכבים הרבה יותר. רמת האוריינות של המשחק, מה שהוא מכיל, כל מיני... כל מיני הייצוגים התרבותיים שם, האם יש אה, משחק שמתרחש בעיר שהיא מאוד מאוד מזכירה עיר מערבית, אז יכול להיות שאדם שגדל בעיר כזאת ירגיש בנוח שם, ואדם שגדל בחלקים אחרים שלו, אדם לא ירגיש בנוח, וכן הלאה וכן הלאה, אבל משחקים פועלים בזירה גלובלית, אז כמובן שמגיעים באופן שווה יחסית להרבה הרבה טריטוריות. יש הרבה על מה לדבר אה, בנושא הזה. השיח של גיימר גט היה מתלהם מאוד, mm-hmm. כי היו בו אנשים שהיה להם הרבה מונח על כף המאזניים. מצד אחד גיימרים ותיקים שהזהות שלהם ואיך שהם מזהים את עצמם ואת המשחקים שהם צורכים, כן, הייתה מונחת על כף המאזניים, רכיבי זהות חזקים. מצד שני... דמויות חד... שחקנים חדשים מאוכלוסיות אה.. שלא היו פעלו במשחקים קודם, נשים, מיעוטים וכן הלאה וכן הלאה, שמאוד אוהבים את המדיום הזה כי הוא באמת נפלא, אבל צמאים לייצוג ולמשהו שהם ירגישו שהם יכולים להזדהות איתו. Mm-hmm. ובין לבין נוצר שיח מאוד מתלהם כי הרבה היה מונח על כף המאזניים. בעיניי הפתרון הוא להבין שפשוט, שלי, שה.. מדי הוא מתרחב כל כך, שיש מקום לכולם בפינות שונות בו. זה לא שאני לא חושב שמשחקים מיזוגניים הם מסריחים וצריך להפסיק לעשות אותם, וזה לא שאני לא חושב שיש, למרות החיבה שלי למשחקים אלימים, אני עדיין נרתע מאלימות מופרזת לפעמים, או אלימות אה, 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 שהיא מאוד precarious כזאת, שהיא... אה, שאלימות שמופנית כלפי נגיד אזרחים במשחקים זה mm-hmm. עדיין גורם לי לרתיעה ואני יכול להגיד לך מזה יצירה שלא צריכה להיות קיימת. אבל uh, uh, אני מאמין שהפתרון להתנגשות הזאת של גיימר גט יהיה שפשוט... שחקנים שונים ישחקו משחקים שונים והמדיום קצת יתפצל ויהיו חלקים בו שפשוט אולי לא ידברו אחד עם השני בכלל באיזשהו מובן. כן. זה כמו שרשרת איים שתנדוד הרחק אחת מהשנייה עד שיהיה כמה, כמה אה, אזורים של טריטוריות של משחקים שהם די... Zoning? רחוקות זו מזו.
1: כן, זה כמו כמעט כל, כל עולם של אומנות. זאת אומרת, זה לא כזה מופרך וחדש. יש, תסתכל על עולם המוזיקה, על עולם מחזות זמר, על עולם... נכון,
0: אבל זה עולם שגדל עכשיו, גדילה מואצת. נכון. וגיימר גט היה כאבי הגדילה. נכון. של האיברים שמתרחקים זה מזה.
1: טוב, באופן די מפתיע, אנחנו מגיעים לסיומה של השעה.
0: וואו. כן. ואנחנו נצטרך
1: לבחור את שיר הסיום שלנו, שהוא יצטרך להיות או... ספיק של בי ריזנבל זאת אומרת השיר נקרא בי ריזנבל דיאנה או את הנאשונל.
0: וואו אחי דה נאשונל רוצה שאני אספר על מה זה ברור <laughs> אני רוצה שתספר על מה זה טוב אז השיר הקודם של בקש שמענו היה מין שיר uh, uh, מודולרי כזה, <laughs> כזה נכון. הוא מורכב uh, uh, בעצם uh, תוך כדי משחק uh, מלפי הפעולות של השחקן. Uh, השיר... שמענו ש... גרסה אחת שלו בעצם. נכון, גרסה שבעצם איזשהו שחקן שיחק והקליט את, ה... את הסאונדים מה... מהמערכת, וככה נוצר השיר uh, של בק שהוקלט בחתיכות. Mm-hmm. Uh,
1: The national? The
0: national, השיר אגזל uh, וליפאי uh, שלהם, הוא שיר הרבה יותר uh, מסורתי, הוא... יש לו התחלה, אמצע וסוף. Uh, והוא הוקלט למשחק נפלא שנקרא פורטל 2. Uh, אני אוהב את איך שהוא מופיע במשחק, כי אפשר לפסוח עליו לחלוטין, אם לא שמים לב, הוא לא אקסטרה uh, דיאגטי, הוא לא מושמע סתם באוזניים של השחקן, אלא הוא מושמע מתוך טרנזיסטור ישן. <laughs> שחולפים על פניו. שיושב באיזשהו חדר צדדי ב- באחד השלבים של המשחק, וכשאת עוברת לידו שומעת איזה משהו מתנגן ב- ברמקול שמאל, שאם את תשימי לב תגיד mm, מה זה, <laughs> את יכולה לגשת ולעצור את המשחק ולבהוט בטרנזיסטור ולהקשיב או פשוט להמשיך הלאה ולא לדעת בכלל שהוא היה שם. וזה שיר כל כך יפה שהם החליטו במיוחד עבור המשחק הזה, ואני, אה, למרות שהוא נוגה מאוד, אני מאוד מאוד אוהב אותו.
1: שלו, מורן, הרבה הרבה תודה לך על ההגעה לכאן, על השעה הזו, על ההירתמות ולשתף אותי ככה במשהו שאתה כנראה מדבר עליו הרבה, אבל עם הרבה סבלנות וכן. אז תודה. תודה לך. מר... בשמחה. אני גיל מרקוביץ', והנה דני השנות כבר שרים ברקע. ברמקול שמאל, סתם בשניהם. אז uh, שלו מורן מעצב ועוצר משחקים, אנחנו ניתן לדיון השנה לסיים. הרדיו בין תחומים 106.2 FM, ליל המדענים, שמח
2: לכולם.